0: Rute 3. Diz assim a palavra do Senhor. Noemi, a sogra de Rute, disse, Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cuja serva você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Labe-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, Vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou... Quando Boás terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao, ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem assustou-se e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boás perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva. Porque o Senhor é um resgatador. O respondeu. Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado. Pois não foi procurar um homem mais jovem? Fosse rico ou fosse pobre? E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador mas há ainda outro resgatador que é aparente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais, traga o um manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então voltou para a cidade. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, essa lhe perguntou, como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda, ele me deu essas seis medidas de cevada e me disse... Não volte para sua sogra sem nada. Então a Noemi disse, Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Amém. Vamos orar uma vez mais? Senhor, nós estamos aqui diante de ti com a tua palavra aberta. E te pedimos, vem e fala conosco, vem e revela-nos a ti, na tua palavra, vem e ensina-nos o modo que devemos viver para agradar-te, vem e nos instrui no caminho que devemos seguir, para que não nos desviemos dele nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor. Venha, ó Deus, e dá-nos ouvidos para ouvir e um coração aberto para receber a Tua palavra e que ali ela possa fazer morada. E como diz o salmista, que possamos guardá-la no íntimo para não pecar contra Ti. E que também sejamos, como diz o salmista, abençoados como árvores plantadas junto à correnteza das águas, que em meio às dificuldades da vida, em meio ao tempo seco, às chuvas e aos fortes ventos, não se abala, mas dá o seu fruto no seu devido tempo. Faz-nos, Senhor, obedecer a tua voz. Hoje, quando ouvimos a tua palavra, que não endureçamos o nosso coração. Fala conosco, ó Deus, nós te imploramos. Obrigado. Amém. Irmãos, no capítulo 1, no final do capítulo 1, no versículo 22, nós vimos que quando... Noemi faz o caminho de volta para Belém Ela e Ruth chegam na época do início da colheita de cevada E nós vemos na exposição de domingo passado Que no final do versículo 23 do capítulo 2 Já está no fim da colheita da cevada e do trigo Esse tempo que se passa entre o início da colheita da cevada E o fim da colheita acontece aproximadamente no período de dois meses, entre sete e oito semanas. Nós, desde o início, desde Ruth I, quando Elimelech, Malon e Quirion morrem, logo na introdução do livro, nós sabemos que Ruth é uma mulher necessitada, que Ruth é alguém completamente... Que, que Noemi, perdão, é uma mulher necessitada, que Noemi é uma mulher completamente desamparada e não tem ninguém. Mas ela ouve boas novas, então começa o seu processo de arrependimento e de conversão ao Senhor e volta para Belém, da terra da onde ela nunca deveria ter saído. E quando ela volta, é então início da colheita da cevada. Ela e Ruth tinham grande necessidade e uma enorme urgência em resolver os seus problemas. Elas não tinham marido, filhos, parentes próximos que pudessem socorrê-las. E naquela sociedade, naquele contexto, mulheres desamparadas sofriam enorme perigo o tempo todo. Nós vimos no domingo passado também que quando Ruth decide agir, ela vai colher espigas nos campos para que ela e a sua sogra não morressem de fome. Boaz age com ela com generosidade e proteção e dá ordem aos seus servos para que não a machuquem, que permitam que ela colha e a ordena que fique no seu campo durante toda a colheita para que ela não pudesse, para que ela não sofresse nenhum tipo de abuso físico, psicológico, ou qualquer outro tipo de dano que ela poderia sofrer em outros lugares. E quando ela volta e conta para sua sogra, a sua sogra que está tão absorta em si mesmo, pensando apenas em si própria, olhando para o seu umbigo e pensando nos seus problemas, diz... Minha filha, que bom, que bom que você encontrou um homem, porque realmente você poderia sofrer muitos perigos em, em todo o processo de colheita. Vejam, elas estão extremamente desamparadas e necessitadas. Elas tinham grande necessidade e enorme urgência de resolver os seus problemas. Mas o tempo de Deus é diferente do tempo delas. Deus faz as coisas ao seu próprio modo e ao seu próprio tempo. Vejam, Deus estava já, desde o início, abençoando Noemi e, através de Ruth, já indo fazer grandes coisas na vida delas. Mas Ele poderia fazer simplesmente um estalai de dedos, providenciar um resgatador, alguém que as abençoasse e resolvesse os seus problemas. E teríamos um belo conto de fadas. Mas Deus não faz assim. Deus não age logo que elas chegam de volta à Terra Prometida. Por quê? Porque Deus primeiro tinha que restaurar a fé de Noemi. Era mais importante que Deus restaurasse a fé de Noemi, a confiança de Noemi nele, do que abençoasse elas fisicamente. Então nós vemos aqui que Noemi e Ruth ainda tinham um longo caminho a trilhar até a restauração completa de Noemi e a bênção de Ruth. Então nós já aprendemos logo no início do capítulo 3 que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E que grande lição para nós, nos nossos dias, isso é hoje. Nós vivemos numa época com síndrome do pensamento acelerado nós não conseguimos ficar cinco minutos refletindo sobre algo, nós não conseguimos ficar cinco minutos meditando, ou de joelhos dobrados, orando e lendo a palavra de Deus, porque nós temos sempre que fazer algo, nós temos sempre que movimentar a nossa mente, e o nosso coração em direção a várias coisas, porque senão, se nós pararmos, cinco minutos que seja, nós vamos ver o abismo profundo que há na nossa alma, nós vamos nos atentar para o vazio terrível que há no nosso coração porque essa é a condição do homem moderno do homem sem Deus vazio, absurdo nada com nada o tempo de Deus é bastante diferente do nosso tempo nós queremos as coisas ao nosso modo e à nossa maneira mas parte da caminhada do evangelho é Deus nos ensinando que as coisas são ao seu modo e à sua maneira por isso nós possamos aprender com Ruth e Noemi a descansar no Senhor, a confiar no Senhor e a guardar pelo tempo do Senhor. A grande missão do capítulo 3 é, nós vamos escolher viver enfrentando as situações com coragem e confiança, isso é, de modo sábio, conforme a palavra de Deus, e com fé nas promessas de Deus, ou seja, nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus aguardando o Senhor agir nas nossas vidas, fazendo as coisas conforme a vontade do Senhor. Ou nós vamos agir segundo o que nós achamos mais certo. Fazer as coisas segundo a nossa própria sabedoria, segundo o nosso próprio entendimento. Essa é a grande lição do capítulo 3. Qual estrada nós vamos trilhar? A estrada que conduz ao Senhor, por mais difícil que ela seja, ou a estrada que conduz ao conforto e ao prazer? Mas nos lembrando que a estrada que conduz ao conforto e ao prazer, a estrada do mundo, no final, leva ao vazio e ao desespero eterno. E a estrada que leva a Deus, por mais árduo e difícil que seja, leva à vida eterna e à eterna felicidade. No capítulo 3, de Ruth, cada um dos três personagens principais, Noemi, Ruth e Boaz, apresentam virtudes que nós devemos aplicar na nossa vida enquanto caminhamos em direção a Deus e à vida eterna. Noemi apresenta fé, Ruth apresenta coragem e Boaz apresenta sabedoria. É óbvio que aqui uh, Boaz apresenta mais do que sabedoria, mas também generosidade, proteção. Ruth apresenta mais do que coragem, mas também zelo, fidelidade, fé também. Noemi também apresenta outras virtudes, porque quando nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos adquirindo virtudes para que possamos louvá-lo adequadamente, viver de modo digno. E essas virtudes são entrelaçadas umas às outras. Nós não temos apenas coragem ou apenas fé. Deus vai nos dando virtudes. E uma está entrelaçada à outra. E uma leva à outra. E assim nós vamos avançando no conhecimento do Senhor. Mas eu gostaria de destacar, nessa manhã, a fé de Noemi, a coragem de Ruth, e a sabedoria de Boaz comecemos então por Noemi desde o capítulo 1 nós vemos que Noemi fez escolhas erradas na sua vida ela e sua família fizeram escolhas de se afastar da terra prometida de se afastar de Deus de andar segundo o que achavam que era mais correto mas ela era incapaz de ver que esse era um caminho equivocado. E ela só começou a perceber que esse era um caminho equivocado que a levava para longe de Deus quando ela pede tudo o que ela possuía. O seu marido morre e também os seus filhos morrem. Mas, desde então, Deus já está agindo para restaurar Noemi. Mas da mesma forma que ela era incapaz de ver que a estrada que ela estava trilhando não era uma estrada adequada, agora também ela é incapaz de ver que Deus a está restaurando, porque porque ela só pensava em si mesma, na sua desgraça, nos problemas que a abateram, e mais ela acusava Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, me fez sofrer, está me fazendo e me castigando por causa do meu pecado. No início eu conseguia ver a justiça de Deus e não conseguia ver a graça de Deus por detrás dos acontecimentos. Mas com tudo o que estava acontecendo depois de passar alguns meses, aproximadamente dois meses, novamente em Belém e vendo Ruth agir com graça e bondade para com ela e a provisão de Deus, elas não estava mais passando fome, elas não estava mais passando necessidade, as coisas estavam começando a andar. Então ela começa, Noemi, a se aperceber que no meio do sofrimento dela, no meio das lutas dela, da incredulidade dela, de toda a dificuldade que ela estava vivendo, Deus estava, sim, agindo. É como se ela abrisse os olhos e a sua fé começasse a ser restaurada. Deus está restaurando primeiro a fé de Noemi, como eu já disse. Porque isso era o mais importante. Só então, depois, Deus vai restaurar a vida de Noemi por completo. Porque Deus não coloca como nós a carruagem na frente dos bois. Deus dá importância às coisas mais importantes. Então Noemi, vendo a ação de Deus, abre os olhos, poderíamos dizer assim, ou para usar uma metáfora do Novo Testamento, cai as escamas dos seus olhos, como aconteceu com Paulo, e ela começa a ver, e ela age com extrema fé, porque ela sabe, ou ela se lembra, de que Deus tem uma lei, e que a lei de Deus é servia para abençoá-la e ela se lembra de que a lei de Deus ordenava que houvesse um resgatador da sua propriedade. O que é um resgatador? Nós vemos numa outra cultura em outro tempo, mas aquela cultura, naquele tempo, um resgatador era um parente próximo que resgatava, ou seja, comprava a propriedade familiar que pertencia ao seu clã. Se alguém por dívidas, por dificuldade financeira, vendesse a sua propriedade, ou a si mesmo como escravo para pagar as dívidas, um resgatador, um parente rico, um parente com condições, tinha o dever de, em determinado tempo, resgatar aquela propriedade para trazê-la de volta à família, para não deixar a família sem subsistência. E se a pessoa se vendeu como escrava, aquela, o um resgatador tinha o dever de resgatá-la para que ela fosse livre novamente e pudesse desfrutar dentro do povo da aliança das bênçãos de Deus. Nós vemos isso em Levítico 25, dos versículos 44 a 55. Você pode ler em casa depois. Então é isso que Noemi espera de Boaz, que ele resgate a propriedade da família de Elimelec, ou seja, da família do falecido marido dela. Só que Noemi está agindo aqui com extrema fé, porque ela não está falando para Ruth, vá lá, encontre Boaz, e ele vai ser o seu resgatador. Ela está propondo algo muito mais ousado. Ela está propondo também algo que Boaz não tinha o dever de fazer, mas se casa, que era se casar com Ruth. Ou seja, ela está se lembrando da palavra de Deus, daquilo que ela foi ensinada está com seus olhos abertos novamente e se lembrando do casamento de Levirato, que era um, também uma lei do Antigo Testamento. Dessa vez nós encontramos em Deuteronômio 5, dos versículos 5 a 10, onde, numa família, se o marido de uma mulher morresse sem ter filhos, ou seja, descendência, o irmão daquela, daquele que faleceu deveria tomar a esposa dele, como sua, e então gerar descendência para o falecido. Isso é meio estranho para nós hoje, né? isso não faz muito sentido. Mas os judeus, os israelitas, os hebreus, eles tinham a memória social como algo de extrema importância. Eles viviam nos filhos, nos netos, nos filhos dos netos e nos filhos dos filhos dos netos. A memória, o nome deles se eles tivesse um filho, prosseguiria. Vejam, no Novo Testamento nós temos genealogias, porque os judeus se importavam com isso. As pessoas viviam socialmente avançando na sua descendência. Mas Elimelec, Malon e Kilion morreram sem deixar filhos. Eles não tinham filhos. Ou seja, o nome deles seria Riscado da Terra. Porque como eles se afastaram da Terra da Promessa o nome deles seria Arriscado da Terra. E essa era a maior de todas as dores de Ruth e de Noemi. Elas não tinham descendência. A memória delas não avançaria. É como se elas jamais tivessem existido, porque elas morreriam ali e ninguém levaria o nome da família deles. Então, Noemi está agindo aqui com extrema fé, e confiança no Senhor. Porque agora ela não tem mais escamas nos olhos. Ela está voltando a confiar no Senhor. Está sendo plenamente restaurada. E ela propõe ousadamente, com coragem também. Que Ruth lembre de que Boaz é resgatador. E que Ruth lembre Boaz do casamento de Elevirato e a Tome como esposa. Vejam, a fé de Noemi é tamanha me conhecia os parentes dela. me sabia das pessoas que haviam na cidade. E ela sabia que havia um resgatador mais próximo do que Boaz. Veja, ela está agindo com fé. Eu sei que é um outro homem. Mas esse homem é um homem de caráter. Esse homem é um homem digno. E como ela disse para Ruth logo no início do capítulo, não devo eu buscar para você um lar, um lugar para que você seja feliz? Então lembre se do capítulo 1 e 2, onde Noemi não se importava com Ruth. Ela queria queria se livrar dela porque ela se lembrava do seu pecado. E também depois não se importava com o que pudesse acontecer com ela. Uma estrangeira, uma mulher sozinha em outra terra. Mas agora ela está sendo restaurada. Está entendendo que Ruth é bênção para a vida dela. está com a sua fé voltando. Então, ela dá esse conselho a Ruth para que ela fosse encontrar encontrasse Boaz na eira à noite. Bom, o texto aqui é extremamente ambíguo, tanto em português quanto no original. Na verdade, o português reflete a ambiguidade do, do original. O texto aqui, irmãos, ele é extremamente ambíguo. Por quê? Porque uh, as metáforas que há no texto aqui podem tanto uh, significar relação sexual, quanto que elas realmente significam no texto. Descobrir os pés pode ser tirar a coberta de quem estava dormindo, ele acordaria com o frio, ou também é um eufemismo para relacionamento sexual. Mas deixemos isso de lado por enquanto. Então, Noemi representa a fé, algo que nós devemos ter na nossa vida. Lembrar da ação de Deus na nossa vida e agir. Com fé, com base nas promessas de Deus no Evangelho. Ruth, por sua vez, representa a coragem. Porque ela age com extrema coragem e também com fidelidade à sua sogra. Porque tudo o que ela fez foi pensando também na sua sogra. Ela não colocou assim em primeiro lugar, mas sim no Noemi e a sua família. Bom, naquela época... A cultura e os costumes eram bastante diferentes dos nossos. E naquela época a mulher não tomava de forma alguma a iniciativa no casamento. A mulher era a parte passiva de todo o jogo do casamento. Mas ela age conforme o conselho da sua da sua sogra, vai escondida num manto à noite, num lugar onde só havia homens que estavam guardando a sua propriedade. Vejam, é como se hoje um fazendeiro conhecesse muito né, e não tivesse um lugar adequado para estocar a sua colheita. O que ele vai fazer? Vai lá, vai pegar a sua pistola, a sua carabina e vai dormir lá protegendo né, a sua propriedade. E era exatamente isso que os homens daquela época faziam. Dormiam protegendo a sua propriedade para evitar que o ladrão viesse à noite e roubasse tudo aquilo pelo que eles trabalharam. Então era um lugar onde só havia homens. E Boaz estava lá como um bom homem homem, um bom trabalhador, cuidando da sua propriedade. Então, Ruth, perdão, age conforme o conselho da sua sogra. Mas ela vai além. E aqui nós vemos a coragem de Ruth, ela vai além. Quando ela encontra Boaz, o texto é extremamente ambíguo, mas nós temos pistas de como interpretá-lo por meio do caráter de Boaz e por meio do caráter de Ruth. Vejam, descobrir os pés de alguém pode ser um eufemismo para relações sexuais. Mas o caráter de Boaz, de Ruth, não permitem que nós interpretemos assim. Eles não estavam procurando uma noite de prazer descompromissado. Eles não estavam procurando um caso apenas. Não. O caráter deles não permite que nós interpretemos assim. Então nós vamos interpretar o texto de forma literal. Ela espera Boaz dormir de forma bastante esguia e escondida, vê onde ele dorme, Veja, ele já estava um pouquinho alegre, porque ele bebeu um pouco de vinho, então ele apagou, literalmente. Então ela chega, destapa ele e se deita ao lado dele. E no meio da noite, ele acorda e se assusta. Literalmente, ele se assusta, porque ele encontra alguém dormindo ao seu lado, uma mulher. Então ele faz a pergunta, quem é você? Por que você está dormindo aqui? Eu estava trabalhando, eu estou guardando a minha propriedade. Então o Ruth... Ela não segue mais o conselho da sua sogra aqui, mas ela vai além. Ela literalmente pede boas em casamento. Estende a sua capa sobre essa sua serva, no versículo 9, é literalmente o um pedido de casamento. Equivale ao nosso ajoelhar-se e oferecer um anel à mulher. Só que quem faz isso é o homem. E naquele, texto, naquele contexto, também, quem estendia sua capa sobre a mulher era o homem. Porque era o homem que tomava a iniciativa. Então, Ruth age de forma extremamente corajosa e confiando no Senhor. Vejam, ela não queria apenas um caso de uma noite, algo casual. Ela não queria apenas satisfazer os seus desejos. Não, ela era uma mulher virtuosa. E ela queria dar descendência à sua sogra. Então ela age com extrema coragem aqui. Vejam, no momento mais difícil da vida de Ruth, o que ela faz? Ela não se acovarda. Ela não vira as costas e treme de medo. Não. Ela toma as decisões que ela deve tomar e age com coragem. Em tudo que ela fez, ela é extremamente corajosa e ousada. Mas sempre mantendo o seu caráter e não pecando essa é a lição de Ruth e coragem para nós devemos agir coraj corajosamente frente às adversidades da vida e às dificuldades mas sem dobrar o nosso caráter em relação às circunstâncias sem pecar contra Deus porque se nós pecarmos contra Deus e vendermos o nosso caráter para aquele que pagar mais alto nós estaremos trilhando o caminho do conforto e da segurança própria, e não o caminho do evangelho. Vejam, Ruth está o tempo todo fazendo as coisas ao modo de Deus. E mais uma vez, essa é a maior edição do capítulo. Qual estrada nós vamos trilhar? A estrada que faz as coisas ao modo de Deus e conduz a Deus, ou a estrada da nossa própria sabedoria, que conduz apenas à perdição e ao sofrimento final? Então Ruth age aqui com extrema coragem. E ela é recompensada pela sua coragem. Boaz age com sabedoria, mas também com generosidade. Vamos nos voltar agora para Boaz. Boaz representa a sabedoria para nós. Ele age com extrema sabedoria e temor de Deus. Não é à toa que Provérbios, logo no primeiro capítulo, no versículo 7, diz que o temor do Senhor... É o princípio do saber, da sabedoria. Vejam, Boaz era sábio porque ele temia o Senhor. Porque ele era um homem segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Era um homem que temia o Senhor. Por isso ele era generoso, por isso ele foi extremamente generoso com Ruth no capítulo 2. Por isso que ele protegeu Ruth dos perigos. Por isso que os seus servos o reconheciam como um homem digno. Porque ele temia ao Senhor. Vejam. Boaz age aqui com sabedoria e com temor do Senhor. Ele poderia simplesmente, ao ver uma mulher ao seu lado, se aproveitar dela, abusar dela, talvez, ou ter um caso de apenas uma noite, sexo fácil. Mas Boaz tinha caráter. Ele temia o Senhor. Ele não queria um caso de apenas uma noite. Ainda mais com Ruth, a mulher que ele sabia que era virtuosa, cuja fama já estava se espalhando na cidade. O que ele faz? Ele age, pelo contrário, com intento de proteger e abençoar Ruth. E mais, em meio a toda essa situação inusitada, ele aceita a proposta de casamento de Ruth e diz, sim, eu vou fazer como você está me dizendo. Eu vou casar com você, então, já que você me propôs casamento. No meio de toda essa situação embaraçosa, onde há ambiguidade no texto, nós vemos essas virtudes aflorarem. E essas são chaves para nós interpretarmos o texto. Boaz tinha caráter, por isso que ele agia com sabedoria. Ruth era corajosa e temia o Senhor, e tinha caráter. Mas bem, como em todo filme de Hollywood, em toda comédia romântica, quando o casal apaixonado está prestes a consumar o seu amor, se casar e viver feliz para sempre, surge o drama. E o drama aqui surge quando Boaz... Se lembra, assim como Ruth sabia, perdão, como Noemi sabia, de que havia um outro parente resgatador, alguém que tinha o direito antes de Boaz. Vejam, Boaz podia simplesmente ignorar a palavra de Deus. Ele era um homem de caráter, um homem famoso na cidade. Ele poderia apelar aos anciãos, aos juízes, para que Ruth pudesse ser a sua esposa e que a propriedade de Limelec pudesse ser sua. Mas Boaz não age segundo ele acha mais certo. Boaz age segundo a palavra de Deus. Segundo o mandamento de Deus. Para ele era mais importante fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Do que agir em benefício próprio. Mesmo que fosse para se casar com Ruth. Uma mulher virtuosa. Que todos naquela cidade reconheciam como virtuosa. E que ele sabia muito bem que... Essa virtude excedia o valor de finas joias, como nos diz Provérbios 31.10, que a mulher virtuosa, quem achará o seu valor, excede o de finas joias. Então o que ele faz? Ele diz a Ruth que fará tudo conforme ela disse, mas ele não se dobra ante as circunstâncias, ele só se dobra diante de Deus e a palavra de Deus. Ele diz que vai fazer as coisas conforme a palavra de Deus. E se esse outro parente quisesse resgatá-la, ele não poderia fazer nada. Porque então seria a vontade de Deus. Agora, se Deus o abençoasse e esse outro parente não quisesse, então, tão certo quanto vive o Senhor, ele se casaria com Ruth. E eles seriam felizes. Felizes mas ainda agindo, protegendo o, ca o caráter de Ruth, a pessoa de Ruth. Ele não deixa que ela fique ali até de manhã cedo e se levante e vá embora, com todos olhando para ela e aquele burburinho certamente acontecendo. O que, que será que aconteceu de noite na era entre Ruth e Boaz? Não. Ele não queria que ela fosse difamada. Ele protege a reputação de Ruth e a manda embora antes que todos a vejam ali. Vejam, isso é agir com sabedoria. Protegendo Ruth, fazendo as coisas conforme a palavra de Deus e não conforme a sua vontade. Então nós temos aqui mais um exemplo de como nós devemos agir na nossa vida com sabedoria. Ah, mas eu não sou sábio, eu me dobro diante das circunstâncias. Então dobre os seus joelhos e ore a Deus e peça sabedoria. Porque Tiago nos diz que Deus dá sabedoria a todos que diligentemente o pedem e não retém. Então somente não duvide, mas creia que você pode ser sábio. E essa sabedoria não é aos olhos do mundo. Não é como ganhar dinheiro, como se dar bem na vida, como qualquer outra coisa que o mundo preza. Mas é como, aos olhos de Deus, viver bem. Trilhar o caminho que leva a Deus. Por fim, antes de nós encerrarmos, um ponto interessante aqui do texto é o presente, entre aspas, que Boaz dá a Ruth. Algumas medidas... De cevada Para nós hoje não faz muito sentido. Né? Por que, que ele deu alguns grãos a ela? Mas se nós fossemos transformar as medidas em litros, Boaz deu 36 litros de grãos, de sementes, a Ruth. E o ponto aqui é que quando Ruth volta para Noemi, ela não volta de mãos vazias. Ela volta com 36 litros de sementes. Ela não vai até ela sem nada. E quando ela conta a Noemi, aquilo que aconteceu, ela diz, E Boaz me deu este presente para que eu não voltasse para você sem nada, nos diz o texto. E o interessante aqui é que no original, sem nada, é a mesma palavra que Noemi usa para descrever a si mesmo, no capítulo 1, no versículo 20. Vazia quando ela diz que volta para Belém e não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim e me fez tornar vazia. Eu saí cheia, com bens, com família, com alegria, com sabedoria e voltei vazia. Deus está restaurando Noemi. É como se Deus estivesse dizendo, você acha que voltou vazia, mas aqui está algo para que você não fique sem nada. E é mais interessante ainda que Boaz dá sementes a Ruth para que entregue a Noemi. Ela então estava vazia quando voltou para Belém, mas agora já recebe a semente da sua restauração. Ela não está mais vazia, mas ela está recebendo a semente da sua restauração, porque a fé dela já está sendo restaurada por completo. Então, a semente da restauração de Noemi, o que já aponta, obviamente, para o filho que Ruth terá com Boaz no capítulo 4, que é a semente que Ruth lhe dará. Então, Noemi já não está mais vazia. Deus está restaurando Noemi por completo do seu vazio. Ela vai voltar a ser cheia. Então, assim, nós nos encaminhamos para o final da história do livro de Ruth. Nós nos encaminhamos para o capítulo 4 e para o clímax do livro de Ruth. Mas não sem antes Deus nos mostrar também como nós devemos agir em nossa própria vida. Com fé, coragem e sabedoria. Assim nós somos capazes, ou melhor, capacitados para a estrada da vida eterna para escolher trilhar o caminho que leva para Deus. Um último ponto que eu quero abordar aqui. Boas, o resgatador, representa Cristo. Ele é um tipo de Cristo aqui no livro de Ruth. Porque Cristo é o nosso grande resgatador. Cristo é o nosso Redentor. E ele nos redimiu e nos resgatou de um destino muito pior do que o de Noemi e de Ruth. De um destino muito pior do que não ter alimento, do que não ter uma semente de descendência, Ele nos redimiu de algo muito pior que fome. Ele nos resgatou das trevas e nos livrou da ira vindoura de Deus. Ele é o nosso grande Redentor. E por meio do seu sacrifício da sua ressurreição, pela fé nele, somente pela fé nele, nós somos capazes, ou melhor, capacitados para trilhar o caminho que conduz à vida eterna. E entrar pela porta. Por causa daquilo que ele fez. Pelo caminho que ele trilhou. Nós somos capacitados por ele próprio. Por meio da fé. A trilhar o caminho que conduz a Deus. E a receber a vida eterna. Então aquilo que Boaz faz por Ruth e Noemi. Cristo fez por todos nós. Mas de um modo muito mais amplo. Mais magnífico. E mais abrangente. Porque só Ele, só Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que nós possamos trilhar o caminho que conduz à vida. Que nós possamos depositar a nossa fé e esperança e confiança em Jesus. E em meio às adversidades e circunstâncias terríveis da vida, não nos dobrarmos mas dobrarmos apenas diante de Deus e da sua palavra, que nós possamos agir com fé, coragem e sabedoria, a semelhança de Noemi, Ruth e Boaz, e olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que nos levará a habitar para sempre com Ele, em novos céus, e nova terra, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém?